0: CadaPod module 41, bonjour. Alors aujourd'hui, spécial Sean Connery. Et oui, un acteur que j'aime beaucoup, un acteur que comme je disais précédemment, que je trouve un petit peu mésestimé, euh, beaucoup bien évidemment associé à James Bond, mais qui a eu une, une deuxième vie euh, après James Bond et a fait énormément de, de bons films et a eu une longévité de carrière comme les grands 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 acteurs, même si aujourd'hui... À l'âge de 86 ans, il est retiré, depuis un petit moment, d'ailleurs je crois depuis 2004, où il avait annoncé officiellement sa retraite. Eh bien, il a marqué le cinéma depuis les années 60 jusqu'à jusqu l'an 2000. Donc on va lui rendre aujourd'hui un, un grand grand hommage à euh, Sir Thomas Sean Connery, un fils d'Écosse, le, le fils le plus célèbre d'Ecosse, un trésor national, à qui, aujourd'hui, Abracadapod lève son verre en début d'émission. Alors, le programme des Réjouissances est simple aujourd'hui, puisque euh, My name is Pod, Abracadapod, <rire> c'est tout, voilà. Donc, euh, Bond, bien sûr, James Bond, on va parler beaucoup, beaucoup de James Bond aujourd'hui. On ne va pas parler que de James Bond, puisque ce n'est pas une spéciale euh, 007, mais c'est une spéciale Sean Connery. Donc on va essayer de parler plutôt de, de l'acteur, un petit peu de l'homme. Mais on ne pourra pas ne pas parler de Bond. Do you expect me to talk, Mr. Goldfinger No, Mr. Bond, I expect you to die. Voilà, ça c'est Goldfinger, c'est un des meilleurs Bond. Bon, c'est vrai que Sean Connery, il a marqué euh, James Bond parce que euh, c'est le meilleur avec Daniel Craig qui avait Casino Royale et peut-être Skyfall et Spectre a réussi à, à, à le, reprendre le flambeau, mais Sean Connery restera non seulement le premier James Bond, ou en tout cas le premier James Bond au cinéma, parce qu'il y en avait eu avant à la télévision, je crois, et en tous les cas à la radio, et euh, celui qui aura marqué peut-être le plus le personnage de cet agent secret avec License to Kill. Donc, euh, aujourd'hui, notre émission commence bien évidemment en Écosse, en 1930, à Fountain Bridge, à Édimbourg. Alors, Édimbourg, euh, Fountain Bridge, c'est un petit bourg à Édimbourg et euh, qui, euh, qui sent bon la noisette. Non, qui, euh, <coughs> qui est une ville médiévale, Édimbourg, magnifique. Moi, j'ai eu un, la chance d'y aller euh, pour un festival de, de cinéma. Il y a un festival très célèbre de cinéma à Édimbourg, dont Sean Connery est le parrain et a souvent été présent, d'ailleurs, quand il était dans la ville. Bien que pour le pour, comme le fils le plus célèbre d'Écosse, il n'habite pas en Écosse, il n'a jamais habité en Écosse. Il adhère au parti politique conservateur écossais et euh, a dit qu'il habitera en Écosse quand l'Écosse serait indépendante. Donc euh, apparemment, euh, aux dernières élections, c'est son parti qui a remporté. Donc, il a émis la joie de, et la satisfaction de dire que peut-être même que de son vivant, il verrait l'Écosse récupérer son indépendance. Et à ce moment-là, c'est là où il réemménagerait dans le pays où il est né. Voilà, donc ce fils d'Écosse euh, <rire> au kilt vaillant, c'est Tom. On l'appelle Big Tom, parce que Big Tam même, parce qu'il est très costaud. Même, il fait du sport, d'ailleurs, quand il est jeune, il fait du football. Il fait Monsieur Univers, il arrive troisième à Monsieur Univers dans les années 50, dans la catégorie Tall Men, dans la catégorie des grands, des grands hommes. Et effectivement, on lui propose un contrat dans un club de foot. Mais il préfère acteur parce qu'il pense que le foot, il y a une durée de vie très, trop courte et qu'acteur, ça lui permettra éventuellement de gagner sa vie plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il commence à faire du théâtre. Et quand il fait du bodybuilding, il se branche sur une comédie musicale qui s'appelle South Pacific et commence à arriver à Londres. Là, à Londres, bon, il prouve qu'il est également à la manière Lee Marvin ou de ces gens-là, même s'il n'a pas fait la guerre, un tough guy, un tough parce qu'il a des problèmes avec des gangs locaux et il est, il est poursuivi à un moment et il en attrape deux et il en prend un pour taper sur l'autre littéralement il il brise le crâne de l'un contre le crâne de l'autre. Merci IMDB <rire> en tous les cas ça prouve qu'effectivement il n'était pas le dernier pour la castagne et qu'il n'avait pas peur d'aller euh, au combat et au combat de rue à la manière d'un Bruce Lee, spécial Bruce Lee à Bracadapod, voilà donc euh, Sean Connery euh, et arrive à Londres et euh, petit à petit commence à faire du théâtre un petit peu de cinéma mais c'est vrai que sa carrière prébonde bonde est très légère et... Euh, les choses pour lesquelles il, fait, il a fait un petit peu de télévision. D'ailleurs, je crois qu'il il embrasse un homme sur la bouche, à un moment, dans une série télé. J'ai vu ça sur YouTube, on peut le trouver. Le, ça n'est pas homosexuel, c'est simplement pour, euh, soi-disant, voir comment il, euh, embrasse, comment il embrasse sa femme. Enfin, je sais pas, c'est une espèce d'histoire <rire> anglaise, <rire> homo-érotique. Mais en tout cas, c'est drôle de voir que Sean Connery est le premier baiser, euh, homo, pas, non pas homosexuel, mais euh, entre hommes, à la télévision. Voilà, donc il a brisé une espèce de tabou en Angleterre dans les années 50, mais il fait un film avec Walt Disney qui s'appelle Darby McGill and the Little People Alors c'est un film de leprechaun c'est un film avec des, euh, des nains des, euh, des elfes, des trolls euh, des trolls écossais euh, qui, sont, qui se cachent derrière l'arc-en-ciel avec euh, une espèce de chaudron rempli d'or voilà donc euh... C'est une espèce de Gulliver écossais ou irlandais, mais euh, c'est là que Cuby Albert Broccoli, Cuby Broccoli, c'est son surnom, le producteur de James Bond, le voit, et en particulier la femme de Broccoli, qui trouve que ce type est très séduisant. Et d'ailleurs, on va voir que toute sa vie, effectivement, avec ou sans moumoute, il va être euh, jugé souvent l'homme le plus sexy du monde, en particulier par People Magazine à l'âge de 69 ans, donc très tard dans sa carrière et très tard dans sa vie, il était une espèce de sexe symbole il n'en a pas beaucoup souffert, il a beaucoup souffert d'être assimilé à James Bond, on va voir si ça va être le cas avec Daniel Craig, euh, Roger Moore lui il s'en fout parce qu'il s'est retiré avec James Bond, mais Sean Connery a eu envie de faire une carrière après une James Bond, il a eu un petit passage à vide, mais il a réussi après à devenir une espèce de très 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 grand second rôle, de très grand mentor, on va voir tout à l'heure, mais effectivement on va voir ce que Daniel Craig fera après Bond, je pense qu'il va faire le prochain, il y en a encore un en lui, et... Euh, Ensuite, il passera le flambeau, euh, j'espère, à Tom Hardy. <rire> non, Tom Hardy, il est, il est peut-être trop vieux et trop brutal, mais en tous les cas, il est fantastique dans tabou une fois de plus, une série sur FX que je recommande de Stephen Knight, écrite par Stephen Knight, voilà, qui se passe au XVIIIe siècle en Angleterre, sur un noble anglais qui revient d'Afrique et qui est joué magnifiquement par Thomas Hardy avec Una Chaplin, et le grand Jonathan price j'en avais parlé <coughs> la semaine dernière lors de la spéciale reviews. <coughs> Excusez-moi. Donc Sean Connery, euh, avant de partir à Londres, ce qui est étonnant, c'est qu'il est, qu il, est euh, il fait toutes sortes de métiers. Il a commencé, il était laitier en fait, en Irlande, euh, en Écosse, pardon, à Édimbourg, Ensuite, il est euh, polisseur de, de cercueil, C'est pas de l'argot et euh, il fait toutes sortes de métiers, il pose nu pour des étudiants, parce qu'il est déjà très bien bâti, jeune, avant même de commencer à faire du, du bodybuilding, et euh, il est très beau, et a énormément de succès avec les femmes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est choisi au départ pour faire James Bond. Euh, le problème, c'est que Ian Fleming le voit, et c'est pas comme ça du tout qu'il avait rêvé son James Bond, lui, il avait pensé à, 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 à quelqu'un de beaucoup plus noble, de plus, plus aristocratique, de plus raffiné, quelqu'un comme euh, Cary Grant ou comme Trevor Howard, cette race d'acteurs euh, <coughs> qui, euh, effectivement, euh, avait euh, une grande élégance et euh, pensait que Sean Connery était un petit peu rough, un petit peu brut. Et euh, en fait, Sean Connery va tout d'un coup à Savile Row mettre euh, les costumes que porterait Bond, euh, même s'il n'a pas été dans les mêmes écoles comme Eaton ou les grandes écoles anglaises euh, comme le Commander Bond, puisque Bond a fait l'armée, et euh, effectivement, a été également... D'ailleurs, il euh, Sean Godric, je crois, a servi dans l'armée, dans le même corps que Bond, dans la Royal Navy. C'est peut-être le seul des acteurs à avoir joué Bond, dont c'est le cas. Mais effectivement, au départ, Ian euh, Fleming n'est pas convaincu. Puis tout d'un coup, il voit euh, Dr. No, et puis là, carrément, il retconne. <rire> to Redcon c'est-à-dire qu'il change la, la biographie de Bond, et il lui donne un héritage écossais tellement il est impressionné par la performance de Sean Connery, par sa prestance, par son charisme, et même si le fait qu'il n'a jamais joué un James Bond sans, sans toupet, sans moumoute, et eh bien, dès le début, il est Bond, il incarne cette espèce de, de confiance, cette espèce de, de license to kill et license to kiss, qui est la marque de fabrique de Mr. Kiss Kiss Bang Bang, comme on l'appelait en, en Italie, je crois, à l'époque, et partout en Asie, partout dans le monde, d'ailleurs. Voilà, donc James Bond, sept films, excusez-moi, euh, plus ou moins bons, euh, Doctor No a revisité, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, c'est un petit peu le template, c'est un petit peu le, 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 le plan, le blueprint de la, de la série, euh, il y a certaines scènes dont on se rappelle, en particulier My name is Bond, James Bond, c'est la première fois qu'on entend la fameuse phrase, il a une cigarette dans la bouche, il a un smoking blanc, il est magnifique. Ça fait partie de ces moments <coughs> iconographiques de la franchise, et en particulier euh, des moments iconographiques, il y en a beaucoup avec Sean Connery, dont ce, euh, comme dans Goldfinger où il sort de l'eau avec une tenue de de plongeur sous-marin, qu'il la retire et qu'il est justement en smoking blanc, avec une rose rouge à la boutonnière. Une scène qui a été euh, samplée, on va dire poliment, par James Cameron dans True Lies, qui était pas mal d'ailleurs, où, Sean où euh, Schwarzenegger sortait également de l'eau, euh, retirait sa tenue d'homme grenouille et révélait un smoking avant de danser avec... Euh, une très jolie femme dont j'ai oublié le nom, qui jouait également dans Wayne's World. Voilà, une actrice, je crois, peut-être d'origine hawaïenne. Euh, toujours est-il, effectivement, que Sean Connery, donc Seth James Bond, le premier, Dr. No, comme je dis, c'est la base. Il y a euh, le méchant, le méchant qui a une difformité, qui est joué par euh, je ne sais plus qui. Mais le deuxième, Bond, bon pour moi, ça reste peut-être avec Casino Royale, avec Daniel Craig, le meilleur Bond encore à l'heure actuelle, mon préféré, puisque, <coughs> comme disait Hitchcock, the better the villain, the better the film, meilleur est le méchant, meilleur est le film, puisque plus, on a, plus le méchant est terrifiant, plus on a peur pour le héros, plus on s'identifie, et plus les, euh, <coughs> les challenges sont difficiles, et bien justement, euh, dans le deuxième James Bond, From Russia With Love, From Russia With Love, une étrange chanson, euh, donc euh, arrive l'extraordinaire Robert Shaw. Alors Robert Shaw, on lui a fait une spéciale il y a quelques temps, c'est un acteur magnifique, il a on va, ne on va pas s'étendre sur lui, on, il faut voir euh, l'arnaque avec lui, il faut voir euh, plein de films, The Deep, <rire> tous les films euh, comme euh, The Taking of Pelham 123, l'original, mais également un autre film où il affronte Sean Connery euh, une quinzaine d'années plus tard, qui est « La rose et la flèche », Robin et Marianne. Alors, Robin et Marianne, on va, bon, on va en parler un petit peu maintenant, ça, ça avait été une recommandation aussi précédente, mais ça fait partie de ces films de la période des années 70 de Sean Connery, qui est peut-être ma préférée, qui est le moment où il <rire> retire la peau de James Bond, comme un serpent, il mue, et le smoking s'en va, comme une peau euh, séchée sur le sol, et euh, tout d'un coup, il devient un acteur, il montre qu'il est un grand acteur, ce que son ami Michael Ken avait toujours dit, puisqu'il disait qu'à l'époque, effectivement, Sean Connery a toujours une relation amour-haine avec James Bond. Il l'a dit dans la presse qu'il voulait tuer James Bond, que c'était effectivement un personnage qui lui collait à la peau, malheureusement, comme un chewing-gum, et à euh, une chaussure euh, avec un couteau dedans, comme dans Bombay Z de Russie. <rire> Donc, effectivement, il arrive tout d'un coup, euh, bon, il devient une énorme star avec Bombay de Russie, qui est un énorme succès, qui est un fantastique film, de La Guerre Froide, Red Grant, et à voir aussi La Rose et la Flèche, Robin des Bois Vieux, qui affronte le shérif de Nottingham, vieux, à son retour dans la forêt de Sherwood. donc jouer, Le shérif joué par Robert Shaw, qui est impitoyable, extraordinaire, malgré euh, l'âge. Et un duel final, qui est un des plus beaux duels à l'épée de l'histoire du cinéma, que je recommande, au même titre que « Dueliste » de Ridley Scott, ou le duel dans Cyrano de Bergerac. Je crois d'ailleurs que c'est le même maître d'armes qui a organisé les deux duels. J'ai oublié son nom, il est mort il y a quelques années. <coughs> il avait aussi orchestré les combats entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi dans les Star Wars originaux. Mais je trouverai son nom pour la prochaine émission. <rire> voilà. Donc, euh, à visiter, euh, ou à revisiter La Rose et la Flèche de Richard Lester. Un très très grand film. Richard Lester qui avait également fait Superman 2, le deuxième Superman après celui de Richard Donner. Et j'avais bien aimé le deuxième Superman, d'ailleurs, parce une fois de plus, les méchants étaient plus intéressants que Gene Hackman, puisque c'était le grand Terence Stamp, dans le rôle du général Zod, qui serait plus tard joué par le grand Michael Shannon, dans le quasi-remake, dans, le quasi -remake, non, dans, 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 dans euh, Man of Steel de Zack Snyder. Tellement haï sur le net, mais pas si mauvais que ça. En tous les cas, en termes de visuel, voilà, si, lui aussi, il a besoin d'un bon scénariste comme beaucoup de grands metteurs en scène, comme Sam Raimi, par exemple. Donc, euh, revenons à Sean Connery, « Bon baiser de Russie », le deuxième, « Fantastique », ça ouvre sur euh, la mort de James Bond, spoiler alert, en fait, c'est un, un, un exercice d'entraînement pour Red, Red Grant, qui tue James Bond en 1 en minute 45, <coughs> grâce à, à une corde de piano euh, euh, incorporée à sa montre, et il étrangle un James Bond, il retire le masque et c'est un type avec une moustache. Donc ça c'est très bien fait, c'est un des plus grands débuts de James Bond, ce qu'on appelle un « cold opening », quelque chose qui est avant le générique, ce qui est une spécialité de James Bond. Beaucoup d'images iconographiques, également pour Roger Moore, à qui on peut tirer un coup de chapeau aujourd'hui. En particulier dans « L'espion qui m'aimait. Nobody does it ». Euh, c'était euh, quand il saute de la falaise et qu'il ouvre son parachute avec, aux couleurs du, euh, du drapeau anglais, britannique. Euh, voilà. Donc ça, c'est magnifique. C'est également un moment iconographique. Et il appartient à Roger Moore, qui en a donc quelques-uns, bien que Sean Connery euh, soit le vainqueur à ce niveau-là, en particulier quand il est dans sa petite nuisette, son petit onesie bleu ciel dans Goldfinger, et qu'il se présente et qu'il dit « Bond, James Bond ». Parce que d'abord, il est habillé comme un bébé, et seul Sean Connery peut arriver à porter une tenue comme ça et rester viril. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il se présente sans regarder la fille. Il regarde simplement sa proie, c'est-à-dire Oric Golfinger, qui est joué par Gerd Freub. Gerd Freub qui a été doublé pour le rôle, c'est curieux, sa voix ne convenait pas, donc il est doublé par un autre acteur. et personne. Ne... Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque. Donc la fameuse réplique... Do you expect me to talk No, I expect you to die, Mr. Bond. Et eh ben c'est pas pas Frob qui parle, mais l'acteur qui double sa voix. Donc, euh, je coup de chapeau, euh, bien que je n'aime pas le doublage et que je préfère les sous-titres, certains acteurs de doublage sont fantastiques. Je me rappelle dans mon enfance que les voix de Stallone, Clint Eastwood ou même Sean Connery étaient souvent formidables. Donc, je bois un verre aux grands acteurs de synchro. Donc, euh, avec Goldfinger, tout d'un coup... Il devient une énorme star, parce que c'est vrai qu'au départ, il est assez mal payé par Brocoli, dont d'ailleurs il se fait une espèce d'ennemi, et il n'est même pas allé aux au funérailles de Brocoli. Euh, Shogon, en fait, donc, il n'habite pas en Écosse, il a habité un petit moment à Marbella, où il a fait beaucoup de golf, et ensuite il est parti, parce que je crois qu'il a eu des problèmes avec la presse locale, et ensuite il a, il habite maintenant, il a habité à Los Angeles, il, a, il doit avoir des maisons partout dans le monde, mais il habite maintenant au Bahamas, où il est en, en, en retraite, donc euh, peut-être en jouant au golf avec sa femme, Micheline, depuis des années. Donc euh, effectivement, Broccoli, un jour, on avait posé la question à Sean Connery, à, je crois que c'était euh, peut-être au show de Johnny Carson, qui est le plus grand méchant de James Bond, et Sean Connery avait répondu « Albert Broccoli ». Donc effectivement, on sent une grande animosité entre les deux hommes, c'est pour ça qu'il demande maintenant, maintenant qu'il est une beaucoup plus grosse star à se faire mieux payer. Ça commence à aller un petit peu mieux. Mais donc, il fait Golfinger, devient une énorme star. Il fait Thunderball, où là on sent effectivement qu'il commence un petit peu à se laisser aller physiquement aussi. Euh, même si... Euh, bon, Thunderball, c'est un film qui a beaucoup vieilli. Euh, c'est un film de 65. Ça a presque plus vieilli que Golfinger ou From Russia with Love. Bon baiser de Russie. Bon, bien sûr, les films sont extrêmement maintenant sexistes, misogynes, et, et euh, d'une autre époque en fait, très datée en quelque sorte, ils ont un charme même presque désuet, on peut avoir l'impression de voir euh, du Austin Powers ou du euh, OSS 117 avec euh, du jardin parfois, mais il y a quand même la présence de Sean Connery et certains morceaux de bravoure qui appartiennent à l'univers de James Bond, surtout si on les a vus euh, jeunes et euh, avec le, ce qu'on appelle le facteur de la nostalgie, les lunettes teintées de rose, de la nostalgie. <rire> Donc, euh... ensuite, Thunderbolt, beaucoup moins bien, comme je dis, il y a d'interminables batailles sous-marines avec des requins, d'ailleurs, Sean Connery se retrouve dans une piscine avec un requin, il sort immédiatement parce qu'on ne l'avait pas prévenu, il menace d'arrêter le tournage, il n'est pas content du tout, euh, il fait ensuite, You Only Live Twice, Alors You Only Live Twice, Oh, so beware, alors ça, je crois que c'est chanté par euh, Nancy Sinatra, et c'est formidable. C'est 67, c'est écrit par Roald Dahl. Euh, c'est un très bon film qui euh, mérite vraiment d'être revisité. Euh, bon, très raciste euh, envers les japonais, puisque Sean Connery incarne un japonais à un moment le plus improbable de l'histoire du cinéma. Le deuxième plus raciste après Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany, c'était une autre époque où effectivement euh, ce genre de choses qui sont maintenant très problématiques ne poser de problème à personne, mais Sean Connery est quand même très bien, c'est bien filmé, et surtout, Donald Pleasance introduit, ou en tous les cas, immortalise plutôt le personnage de Blofeld, Ernst Stavro Blofeld, le Nemesis de James Bond, alors c'est vrai que, euh, j'ai dit que je parlais pas que de James Bond, mais je suis désolé, c'est plus fort que moi, Bon, Bluffeld, c'est un, un grand, grand personnage. J'aime bien euh, ce que fait Christophe Waltz avec Spectre et j'espère qu'il aura une deuxième chance dans le prochain, avant qu'on change de James Bond, même s'il ne, ne fait pas l'unanimité. Mais effectivement, Donald Puisan, c'est un de mes acteurs préférés, euh, en tous les cas, un de mes seconds rôles préférés. C'est l'Abrakaraktere Acteur de la semaine, d'ailleurs, euh, Bon, de, de New York 97 à euh, Cul-de-Sac. D'ailleurs, c'est possible que ça ait été l'Abrakaraktere Acteur précédent. Mais c'est pas grave, il mérite de l'être deux fois, mais en tout cas, je lève mon verre, parce que je sais qu'il buvait beaucoup de rosé, euh, en particulier à la Colombe d'Or, à Saint-Paul-de-Vence. Donc, bravo à Donald Pleasance et euh, le plus grand Bluffel, à mon avis, euh, on va voir ce que va faire Christophe Valls, parce qu'il n'avait pas énormément de bon matériel dans le dernier James Bond, Spectre. Donc, euh, effectivement, euh, You Only Live Twice... Euh, un autre cadre qui est le Japon commence formidablement une fois de plus par la mort de James Bond, c'est curieux parce que trois des cinq premiers James Bond commencent par la mort du personnage, ça devient une espèce de tradition, et une fois de plus il affronte un lutteur de sumo un petit peu à la manière de Hot Job, qui était un des meilleurs méchants dans Goldfinger à qui nous rendons hommage, qui était un acteur formidable, je crois un acteur coréen, qui était un culturiste également et qui affrontait affronté, et qui était un des premiers en fait, henchmen, un des premiers euh, à part euh, Red Grant, à part euh, le grand Robert Shaw avant lui, un des premiers hommes de main, et surtout un des premiers hommes de main un petit peu, euh, quand même, fantastique dans le sens où il est euh, intuable, c'est une espèce de Terminator Sean Connery a beau lui envoyer des barres de métal au visage, des lingots d'or, et toutes sortes d'objets euh, contondants et euh, il... Euh, Hot Job continue à avancer vers lui et avec son chapeau tranchant qui reste un des plus grands gadgets de Bond puisqu'effectivement Bond, au départ de sa carrière, utilise beaucoup plus de gadgets et on peut espérer que le prochain Daniel Craig ou les prochains films viendront, reviendront un petit peu aux gadgets qui sont quand même une des marques de fabrique de James Bond même si aujourd'hui il va falloir révolutionner ça à l'heure où tout le monde a les plus grands gadgets dans ses, dans ses poches. Voilà. Donc... Euh, après, ça se gâte. Les diamants sont éternels. Alors, il, il, entre-temps, euh, il y a eu effectivement euh, George Lazenby. Euh, certains l'aiment énormément. C'est le premier James Bond australien. Donc, déjà, il y a un problème avec ça. C'est pas un très bon acteur. C'était un mannequin pour euh, Marlboro. Et puis, euh, un mannequin des années 70. Donc, c'est des étranges visages avec des grandes oreilles et des mâchoires un petit peu acromégales. Mais il fait du karaté. Effectivement, il a même failli. Euh, rencontrer Bruce Lee le soir de sa mort pour, parce qu'ils avaient un projet ensemble et c'était un des rares acteurs euh, hollywoodiens entre guillemets qui faisait du karaté mais il a préféré effectivement euh, renoncer au rôle de Bond c'est drôle parce qu'il n'a pas cru à Bond c'était 1969 il avait les cheveux longs, il avait envie de s'éclater de prendre de la drogue et de partir euh, sur les routes de Katmandou ou du Népal et effectivement, il s'est dit que euh, bon, n'était pas un personnage qui était en adéquation avec son, son temps, et que jamais il n'aurait aucune longévité. Bon, il n'a pas eu beaucoup de pif, euh, sa carrière à lui a été un petit peu euh, étrange, un petit peu comme celle d'un John philippe' Lowe, qui a joué Docteur Justice, ou L'Ange dans Barbarella, mais effectivement, euh, bon, certains adorent euh, Au service secret de sa majesté, moi je l'aime beaucoup pour euh, plusieurs choses, Télissa Valas, Très bon Blofeld aussi, et euh, formidable acteur, euh, surtout dans Kojak et euh, Les Douze Salopards, et surtout tous les films à chaque fois qu'on voit euh, Teddy Savalas, c'est toujours un plaisir. En particulier dans les films en noir et blanc, il faudra redécouvrir Teddy Savalas pré-Kojak. <rire> et euh, effectivement, surtout l'extraordinaire bande-son de John Barry, euh, sur euh, peut-être la meilleure, avec euh, la chanson de Louis Armstrong, « We have all the time in the world », mais surtout la bande-son du, du film qui est extraordinaire, et une formidable poursuite à ski qui reste un des trademarks de James Bond et qui a été un peu raté dans le spectre alors qu'on attendait effectivement une grande poursuite à ski et un grand combat dans un train qui est un autre trademark de James Bond qui a été un petit peu raté. Donc, euh, bon... Euh ça se gâte, les diamants sont éternels 71, il est payé un million de dollars ce qui est l'équivalent d'un milliard aujourd'hui, il est payé un million de dollars pour revenir par les frères par Broccoli et Salzman euh, il accepte il est très, très peu en forme, le cœur n'y est pas de, de tous les côtés, le film se passe à Las Vegas où d'ailleurs je pars curieusement demain en mission je vous tiendrai, je vous tiendrai, to be continued je vous tiendrai au courant mais effectivement euh, c'est un des plus mauvais James Bond, il affronte euh, le père de Crispin Glover, qui joue euh, euh, la moitié d'un duo de, de tueurs euh, homosexuels, euh, très curieux. Et le film, euh, à part la chanson de Charlie Basset, euh, Diamonds Are Forever, vraiment ne vaut pas du tout le coup euh, d'être vu, ou en tous les cas, si vous voulez rire en buvant, euh, une, faire une espèce de, de, de soirée... Euh, ironique, eh bien, c'est un film pour vous, euh, car il mérite d'être revisité comme une comédie. Voilà, donc, euh, ensuite, c'est fini, plus jamais, jamais, plus jamais, et oui, euh, près de 20 ans plus tard, il revient, ou en tout cas, euh, 10 ans, 15 ans plus tard, il fait euh, jamais, plus jamais, et c'est fini, tant mieux. Voilà aussi, peut-être, un James Bond à redécouvrir, puisqu'à un moment, il fait de la gym, curieusement, c'est assez rare dans James Bond, à part dans Skyfall, et euh, il affronte un très bon acteur allemand qui s'appelle Klaus Maria Brandauer, qui jouait Mephisto, et euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il est toujours parmi nous. Toujours est-il que c'est peut-être un des bons à redécouvrir, aussi avec un petit sourire au coin des lèvres, de façon ironique. 1983, c'est à toi que je bois. 1983, un an avant 1984, ce qui me fait penser à John Hurt. John Hurt nous a quitté il y a deux jours. Euh, C'est un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. A aujourd'hui va lui rendre hommage. C'est euh, l'homme qui était Elephant Man, l'homme qui a donné naissance à l'Alien. C'était effectivement euh, peut-être le plus grand second rôle anglais qui ait jamais existé. On peut voir qu'effectivement dans Tinker, Taylor, uh, Soldier, Spy, dans Snowpiercer dans Rob Roy, dans euh, Only Lovers Left Alive, tout, tout les, toutes sortes de films de l'histoire du cinéma. Dead Man, il a fait deux films avec Jim Jarmusch. C'est extraordinaire. Il a une des plus belles filmographies qui existent. Et aujourd'hui, Abrakanapod est triste euh, qu'il soit parti à 77 ans d'un cancer. Mais <coughs> Abrakanapod lève son verre à John Hurt qui a beaucoup levé le sien. Et euh, Abrakanapod... Moi-même, Jean Weber, a eu le plaisir de le rencontrer quand j'étais enfant. Donc, John Hurt, R.I.P. Voilà. Donc, euh, merveilleux acteur, anglais, euh, qui est parti vendredi dernier. Euh, ce qui nous amène donc à l'après James Bond. Donc, après James Bond, euh, Sean Connery, bon, il a fait quelques films pendant James Bond, il a fait Marnie, curieusement, il a fait un film avec euh, Alfred Hitchcock, pas un très très bon film, mais intéressant aussi à redécouvrir, parce que quand même Hitchcock, Sean Connery, ça se rate pas, euh, il, est, euh, il a du mal, il se cherche, il fait euh, ensuite Un pont trop loin, il fait euh, euh, L'homme qui voulait être roi. Alors ça, c'est un film que j'aime énormément. Il fait « La colline des hommes perdus ». Très, très, très bon film. Il fait un deuxième film avec John Huston qui est euh, « The Wind and the Lion » en 1975. Mais euh, il fait aussi « Le Gang Anderson » The Anderson Tape avec euh, Sidney Lumet. Très, très bon film. Alors, euh, j'aime énormément euh, « L'homme qui voulut être roi ». C'est son film qu'il fait avec John Huston. C'est un projet que John Huston avait depuis longtemps. Il voulait le faire au départ avec Clark Gable et euh, Humphrey Bogart avec qui il avait fait le trésor de la Sierra Madre. C'est un petit peu un compagnon au trésor de la Sierra Madre. Alors, effectivement, Gable meurt, Bogart aussi. Donc, Michael Caine, Sean Connery sont les nouveaux choix de John Huston. Des choix très judicieux et beaucoup, beaucoup plus proches des héros de Rudyard Kipling, le livre d'origine. D'ailleurs, Rudyard Kipling est joué magnifiquement dans le film par le grand Christopher Plummer, et euh, c'est un film euh, vraiment euh, magique, c'est un des grands films de l'histoire du sur le cinéma, c'est un film d'aventurier, c'est ce genre de films euh, qui ont un souffle épique, comme on ne voit plus aujourd'hui euh, à l'ère du digital, puisque tout est fait en, que ce soit les avalanches ou euh, les traversées d'un pont au-dessus d'un précipice, tout est fait en vrai, en practical, et c'est un film euh, où Michael Caine et Sean Connery montrent leur grande alchimie, c'est un grand film d'amitié, au même titre que Les Valseuses, ou Macadam Cowboy. Donc, à voir, ou à revoir, l'homme qui voulut être roi. Ensuite, Outland. Eh oui, un film que j'aime beaucoup, qui est... Euh... Bon, j'ai pas vu La Colline des Hommes Perdus en 65, mais il paraît que c'est magnifique. Euh, j'aime beaucoup Outland. Euh... Outland, c'est... Euh... Il était une fois dans l'Ouest. Non, c'est plutôt euh, « le, le train sifflera trois fois dans l'espace » avec euh, Peter Boyle en méchant et euh, Sean Connery qui, dans le rôle de Gary Cooper, est formidable et se retrouve dans une station minière dans l'espace... Euh, face à des méchants qui arrivent dans une navette spatiale et il est tout seul. « Si toi aussi tu m'abandonnes, ô oh mon unique amour... » Il y a cette chanson qui joue. Non, non, ça c'était la chanson originale de euh, « Le train sifflera trois fois »,« High noon euh, », qui veut dire « noon déchiré » en anglais. Voilà. Donc, euh, ensuite viennent des films comme Un pont trop loin, Le meurtre dans l'Orient Express, où tout d'un coup, il se cherche, il se place, il devient une espèce de second rôle, avec intelligence d'ailleurs, il joue avec des maîtres comme Dirk Bogarde, Laurence Olivier, et euh, effectivement, il, est, euh, il reste dans l'œil du public, et tout d'un coup, très intelligemment, Terry Gilliam, c'est là où il a encore de la fantaisie, bon, il fait zardos ça c'est curieux, parce que... Il fait ça pour John Borman, dont il a probablement adoré des livrances. a été refusé par Burt Reynolds. Zardoz, c'est un petit peu... Il faudrait faire une spéciale Zardoz. Zardoz, c'est un petit peu... Bon, John Borman voulait faire le Seigneur des Anneaux, et il n'a pas pu. Donc il s'est dit, après avoir pris peut-être un acide, « Je vais faire mon Seigneur des Anneaux. » Et il a fait Zardoz. et Il a mis Chocory dans une couche rouge, et il lui a fait une étrange queue de cheval et il lui a mis un flingue dans la main et il l'a mis sur un cheval en, en, dans le futur avec la très 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 belle Charlotte Rampling. Donc un film à revisiter, aussi un petit peu comme une comédie, un film psychédélique, un film trippy, un film de science-fiction des années 70 comme Abracadapod les aime. Voilà. Donc... Euh, Sean Connery expérimente, il va avec sa petite voiture en Irlande, lui-même habité dans la maison de John Borman, il est une espèce de troubadour, de trouvert, errant, il, est encore, il a encore cet esprit bohémien, charmant, et il essaye des films, dont Time Bandits. Dans le script de Time Bandits, un des bons films de Terry Gilliam, il y avait marqué, au moment où le roi Agamemnon retirait son masque, nous avons besoin d'un acteur du genre Sean Connery. Le script arrive miraculeusement dans les mains de Sean Connery et finalement, il accepte de jouer le rôle. <rire> et euh, ça donne une espèce de deuxième tournant un peu plus ironique à sa carrière et tout d'un coup, il fait le nom de la Rose. Alors ça, c'est un très très beau film de Jean-Jacques Hanot, grand grand metteur en scène français, à qui nous buvons aujourd'hui, en particulier pour Coup de Tête, <rire> avec le grand Patrick de dont je crois c'était l'anniversaire euh, ces jours-ci, il aurait eu 70 ans. Patrick de 70 ans, ça fait, ça fait rêver. Et ça fait peur à la fois. Donc, effectivement, euh, Le Nom de la Rose. Alors, Le Nom de la Rose, c'est un, un grand, grand tournant de carrière en 1986 pour lui, parce que, bon, d'abord, il est chauve, ça y est, c'est fait il a il montre à la manière d'un Bruce Willis qu'il euh, il est euh, comme Joel Brenner ou Telly Savalas justement et c'est fini il est toupé <coughs> et surtout il joue le rôle d'un mentor le mentor du, du jeune Christian Slater et euh, ça, ça montre que tout d'un coup effectivement il euh, il change de peau comme Gabin au moment de la traversée de Paris ou comme Russell Crowe au moment de The Nice Guys et c'est des des gens qui négocient bien leur tournant de carrière ce que peut-être, malheureusement, de Depardieu n'a pas encore réussi à faire, mais bon, il est toujours là, donc euh, peut-être y arrivera-t-il un jour. Donc, effectivement, The Name of the Rose, tout d'un coup, le place dans l'orbite de Brian De Palma pour les incorruptibles. Le fait qu'il ait gagné BAFTA avec le, le nom de la Rose, qui est l'équivalent des Oscars anglais, en fait, donc un, un prix très important, fait qu'avec Les Intouchables, il va gagner l'Oscar. En 1987, pour un rôle très touchant, où il fait le mentor de Kevin Costner, Kevin Costner peut-être dans son meilleur rôle, Andy Garcia, très certainement dans son meilleur rôle, et un très bon film de Brian De Palma, qui en a fait quelques-uns, et qui fera l'objet très 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 bientôt, d'une spéciale peut-être, la prochaine. Et oui, je l'annonce, spéciale Brian De Palma, dans quelques jours. Je voulais vous faire une surprise, mais bon, c'est raté. Spécial, de, spécial Brian De Palma to come. donc euh, Ensuite, après les Intouchables, les Incorruptibles, plutôt, d'ailleurs les Intouchables c'est la version porno, euh, à la poursuite d'Octobre Rouge, La Maison Russie, The Rock avec le grand Nicolas Cage. C'est drôle parce que c'est euh, ce week-end à Austin dans le plus grand cinéma américain qui s'appelle euh, le Alamo Draft House il y avait un festival Nicolas Cage, comme ils le font depuis 4 ans, qui s'appelle Caged, où ils choisissent 5 films de Nicolas Cage, et ils font des cocktails et des, euh, des amuse-bouches euh, en adéquation avec le film, en harmonie, en osmose avec le film. et bien, pour la première fois, Nicolas Cage est arrivé sur scène, et les milliers de gens qui étaient présents dans l'assistance sont devenus fous, et il leur a lu une histoire d'Edgar Allan Poe, et euh, bravo Nicolas Cage, qui est quand même euh, le saint patron de Bracadapod et de tous les podcasts sur la magie du cinéma. Donc, euh, Sean Connery, ensuite, euh, effectivement, eh bien, euh, commence à jouer des personnages de plus en plus vieux, de plus en plus proches de son âge, et euh, malheureusement, sa carrière décline, et il commence à faire des très mauvais choix, comme... Euh, les Avengers, Chapeau Mollon et Botte de Cure, il fait un méchant pour la première fois de sa carrière. Un film qu'il regrette amèrement, qui est son film qu'il regrette le plus. Et ensuite, malheureusement, euh, ça va de Caribe en Scylla, Abracada Caribe, Abracarib en Scylla, avec La Ligue des gentlemen Extraordinaires. Alors La Ligue des gentlemen Extraordinaires, c'est plutôt une bonne bande dessinée sur le papier. C'est Jekyll and Hyde, Quattromaine, Mina Murray et toutes sortes de héros victoriens réunis pour euh, combattre le mal. Mais euh, Sean Connery, qui a refusé euh, Matrix, le rôle de Morpheus, qui a refusé Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux », qui a refusé beaucoup beaucoup de films dans toute sa carrière, parce soit parce qu'on lui proposait pas assez d'argent, soit aussi parce qu'il ne comprenait pas exactement ce qu'on attendait de lui, ou ce qu'il y avait sur le papier, eh bien, décide de ne pas rater celui-là, et euh, « La Ligue des Gentlemen Extraordinaires » sera son dernier film. Ainsi que le dernier film du metteur en scène, et de beaucoup de gens liés au projet, parce que c'est ces films catastrophes de l'histoire du cinéma qui ont emmené tout le monde vers la fin de leur carrière. Voilà. Donc, euh, ce qui nous amène également vers la fin de notre émission. Alors, euh, deux films. Deux films que j'ai vus. Et oui, Abrakanapod a vu des films encore, toujours, la magie du cinéma. Blair Witch, le nouveau... Eh bien, euh, les films d'horreur sont plus innovateurs aujourd'hui que tous les autres films, malheureusement encore. Donc, euh, regardez Blair Witch. Ce pas le meilleur film du monde, mais c'est un remake très intéressant. C'est un reboot très intéressant. Ce qui est drôle, c'est que le film a été tourné sur le titre, sous le titre de The Woods. Personne ne savait que c'était euh, un film euh, lié à la mythologie de Blair Witch. Et euh, tout d'un coup, une semaine avant la sortie, ils ont annoncé que c'était un film de Blair Witch... Euh, le film utilise maintenant des drones, le film utilise des caméras euh, de plus en plus sophistiquées, et euh, est plutôt bien foutu. Et euh, Comme le premier Blair Witch, c'est un film qui, pour les amateurs du genre, vaut le coup d'être vu, quatre, euh, on va dire 3 étoiles et demie sur 5. Voilà. <rire> et surtout, Abracadapod a vu La La Land. Et oui, Abracadapod s'est fait violence, car Abracadapod n'aime pas énormément les comédies musicales, à part Cabaret, Hair et Chantons sous la pluie, et quelques autres. Et eh bien, la, la Land, maintenant, est une des comédies musicales qu'Abracadapod aime, grâce à la magie, euh, non pas du cinéma, mais au charme de Ryan Goslin et Emma Stone, qui sont absolument formidables, et à l'extraordinaire euh, virtuosité de Damien Chazel qui prouve, après euh, le très très bon Whiplash, qu'il est un grand metteur en scène, et même s'il est un petit peu trop obsédé par le jazz, et que euh, le film a des côtés énervants, en particulier euh, Ryan Gosling expliquant le jazz, alors que euh, le jazz, c est, c est, ça ne s'explique pas. <rire> voilà. Donc, euh, le film euh, a des côtés magiques, et a des côtés énervants. Voilà. Donc, euh, Damien Chazelle, bravo, et euh, une autre recommandation de la semaine, la La Land. Voilà, nous voici rendus à la fin du programme. Merci une fois de plus de l'avoir passé en ma compagnie. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Brian de Palma. Carrie, Raising Kane, Snake Eyes, Les incorruptibles et Blowout. Rendez-vous dans quelques jours. Jean Weber, signing off.